0: Život, eseje, mm. hory. texty, básníčky,
1: mm. scénáře, řáře, no prostě je to zajímavé. Život. život, život. Tak samozřejmě moje otázka zní, jakoby vlastně, protože... Je tak samozřejmě moje otázka zní... Otázka... Život, přemýšlení. Přemýšlení. přemýšlení, přemýšlení. Tak samozřejmě moje otázka zní. Život, on air. Vítám vás u poslechu 19. dílu podcastu Život on Air divadelního souboru U ten život. Dnešním hostem je Sodia Lotker, česká dramaturgině, někdejší umělecká šéfka zásadní světové scénografické výstavy Pražské kvadrénále. Dnes je spolu s Martou Lubkovou dramaturgině festivalu Pražské křižovatky a zároveň je vedoucí mezinárodního divadelního programu na Pražské katedře Alternativního a Loutkového divadla Pražské damu. Mimo to pracuje jako dramaturgině na celé řadě nejen českých nezávislých divadelních projektů. Je vidět, že Sodě toho dělá opravdu hodně a tenhle ten rozhovor jsme plánovali několik měsíců. A já jsem se na něj hodně těšil. Když jsem někdy v březnu se životem začínal, netušil jsem, že bude tolik o divadle. Prostě se to tak samoděje a to asi i proto, že většina osobností, které do podcastu zvu, jsou od divadla. Možná se s tím, co žiju, nějak prostě potřebuju vypořádat. Na tom asi není nic zvláštního. Zároveň věřím tomu, že způsob uvažování, který pro mě lidé jako je Sodia reprezentují, zaslouží milionkrát víc pozornosti, než má. I v tomhle podcastu jsme mluvili o divadle. Hodně. Nicméně divadlo je nástroj pro reflexy života a protože z něj přímo vychází, je jeho součástí. A tak je tenhle rozhovor pro všechny, nikoliv jen pro divadelníky. Stejně jako celý tenhle podcast z hodiny a půl, kterou jsme se sodou strávili, mě nejvíc zaujalo to, když jsme mluvili o něčem, co jsme společně pojmenovali jako kurátorský přístup k životu. Mluvili jsme o tom, že je zásadní reflektovat a vědomě rozhodovat, co budeme konzumovat, jaké dialogy a s kým je budeme vést, protože jsme to, co jíme. No a divadlo je k něčemu takovéhlemu, skvělý nástroj. Je totiž komunikace, komunikací o komunikaci. Proč tedy ve 21. století chodit do divadla? Třeba proto, abyste šlechtili tuhle schopnost píti kurátory a dramaturgy vlastního života. Přijde mi, že nejsme schopni ovlivnit to, kým jsme, ale můžeme ovlivnit to, co nás formuje. Já je, to jsem to dneska hezky vymyslel, napsal, co. Jo a ještě prosím vás nezapomeňte prohlínout si popisky téhle epizody ostatně jako jakékoliv jiné epizody, protože jsou tam odkazy na všechny různé věci, o kterých jsme se v podcastu v rozhovoru bavili. Takže ahoj, vítám tě v podcastu Život Onér. Na začátku uh, se snažím najít pro ten rozhovor nějaký jak, jakýsi kontext, což bývá mh, různý podle toho, co je za hosta. A u tebe, protože uh, jsi uh, cizinka, tak vlastně jsem se tě chtěl zeptat, jak jsi se dostala do Prahy, nebo respektive potažme do České republiky a proč jsi začala, nebo pokračuješ v tom, že tvoříš nebo, divadelně, nebo působíš na divadelní scéně v České republice, protože uh, o tebe vím, že uh, působíš nejenom v České republice, ale zároveň jakoby tady sídlíš, jakoby, tak uh, proto se na to ptám takhle.
0: To je strašně moc otázek najednou. Ale jako první věc, já nevím, jestli jsem cizinka už, já mám český pas a žiju v Čechách, žiju díl než v Srbsku. Takže tak myslím, už tak jako nevím, jestli jsem cizinka nebo ne, jsem něco, nějaký jako takový polotvar. A já jsem přijela sem 90. let z Jugoslávie když tam začínaly války, tam už byla válka v Chorvatsku a pak začala válka v Bosně. V Srbsku nebyla přímo válka, ale nebylo to tam úplně příjemné jako ani politicky, ani ekonomicky. takže jsem přijela sem tady to bylo nejdál, co jsme se mohli z Jugoslávie dostat, víš protože pak jsme do Německa už potřebovali vízu a do Československa jsme mohli bez víza, takže jsme tady všichni čekali na víza do Austrálie Kanady, Německa a tak a já jsem potkala dceru paní Pilátové a ona mě seznámila s Janou Pilátovou a pak jsem se nějak dostala na damu šla jsem na příjmačky Protože moji rodiče jsou dramaturgové, tak jako u mě bylo jasné, že budu studovat divadlo a tak jsem tady zůstala.
1: Mm-hmm. Ty, já potom dám do popisku epizody, kde je napolátová, abychom tam měli na ten, ten širší kontext. Uh, to je docela zajímavý, že jsi uh, z rodiny, z rodiny dramaturgů. To jsem uh, ještě možná uh, neslyšela, to je docela zajímavý. Jak se k tomu vztahuješ, vlastně, že i v tvojí rodině to divadlo je? Protože já jsem třeba z rodiny, kde o divadlo nikdo nezavadil ani jako z dálky.
0: Je to zvláštně, protože tak s, nima, s nima chodit do divadla nebo koukat se na film skoro nešlo, víš? Protože když někdo přišel zprava a měl přijít zleva, tak oni ty chyby tam viděli a furt nadávali mm-hmm. na ty věci. Tak mi vždycky ty filmy jakoby zkazily. A, a, ale pro mě spíš bylo zvláštní, že oni jsou dramaturgové samozřejmě činoherního divadla a jsou dramatici a píšou, uh-huh. píšou hry a seriály a tak. Takže a já jsem se dostala sem a ztratila jsem jazyk, tak jsem musela najít nový způsob, jak dělat dramaturgie, aniž bys uměl ten jazyk, víš. Aha. Takže jsem fakt měla štěstí, že jsem se dostala jako na cult, že jsem se dostala k nějakým jako site specific věcem, pohybovým věcem a věcem, kde se ta dramaturgie dělá jinak, Aha. víš, jako bez, bez těch, jako primárně bez toho jazyka. A s mámou a táto je to dodnes legrace, protože máma, když mám premiéru třeba někde ve Vraskáty nebo v Amsterdamu a tak, ona se vždycky ptá, jestli mám premiéru v opravdovém divadle, Aha. což je strašná legrace, protože pro ní opravdové divadlo je národní mm. divadlo, nebo někde, kde je kukátko, kde je opravdové jeviště a to, co já dělám, to jsou to, to, to nějaké divadlo nebo tak.
1: To je super, protože to mi nahrává na, tu, na jeden ten otázkový blok. Nečekal jsem, že začneme uh, přímo tímhletím tématem, ale jedna z těch mých otázek nebo jedna z těch mých myšlenkových pochodů, na kterých jsem uvažoval, uh, bylo právě to, uh, že v České republice uh, že máme takový ten hybridní systém mezi nezřizovanými a nezřizovanými divadlami a nezávislými. No a uh, ty zřizované divadla právě tím státem nebo potažmo městama uh, jsou právě, uh, já nevím, z devadesáti třeba 8% procent činohra a potom je tam nějaký loutkový spektrum, kdy jsou tam nějaký dětský, dětský prostory, který se třeba vyjnou loutkovému divadlu. A, a, jak se teda k tomuhle jakoby vztahuješ? Přesně jakoby k tomu, co to vlastně ty děláš, že to tvoje divadlo není to opravdický, a, protože opravdická je ta činohra nebo to kukátko. Jak se ty teda vztahuješ k tomuhle přece, Uh, já to tak nevnímám, že dělám nějaké jako alternativní divadlo, nebo pro mě tyhle stejně řídka vůbec nic neznamenají. Jak to vnímáš ty a vlastně tuhle tu pozici uh, právě třeba k té, jako ve vztahu k té emancipaci jako člověka? Jestli mi rozumí,
0: Hele, no, to je to strašně zvláštní. Je to strašně, jako nevím, jako z jaké strany se uh, do toho pustit, do, do tady toho tématu. Um, ale uh, jako pro mě nejdůležitější, že jsem přestala očekávat, že mi někdo to bude financovat, mm-hmm. jo, a to mi strašně pomohlo v životě nebýt za hořkla, zklamaná a uh, furt nešťastná. Mm-hmm. Prostě jsem se rozhodla, že dělám to, co chci dělat a to je pro mě priorita. Ale na druhou stranu mi přijde dost, dost ta, ta situace divadelní strašně náročná, protože to divadlo je nějaký jako to je nějaký jakoby, takový mozek nebo duše národa, kde se přemýšlí, kde lidi spolu přemýšlejí, jako, je to nějaké jako povědomy národa, kde se, kde se jako tvoří nové myšlenky nebo utvrzují, jak na tom jsme. A tak jako. I když je to demokraticky, i když je to různě, ale to je nějaké jako něco společné. A, a mus, podle mě to jako nesmí jenom utvrzovat, musí se to i jako tázat. Mm-hmm. Uh, a myslím, že to, to jako současné divadlo, nebo jak je jak, jak to potřeba dělat, um, ten současný performance je takový, že, že hledáme nové vztahy k divákovi a novou roli pro diváka a nové zapojení to, toho diváka. Jestli je to fyzicky, participačně, interaktivně, to je úplně jedno, imerzivně, to je, jako může být jenom mentální, mm. ale, ale ta prostorovost nebo ta budova hraje velkou roli, takže, my, takže si myslím, že spousta i herců, i režisérů by to dělalo jinak, kdyby nemuseli fungovat v těch kamenných budovách. Mm-hmm. Že, to, že to přemýšlení, to vztahování by bylo úplně jiný, že by mm-hmm. se jako víc... Myslím, že to, čemu my říkáme experiment, vůbec není experiment. Je to dost normální uh, způsob dělat divadlo, ale... Já vždycky říkám, že máme architektonický problém, Aha. protože ty peníze se jdou do těch budov a ne těm souborům.
1: Mi to připomnělo, protože tady tohle jste z učebna na Damu, na katedře Alternativního a Loutkového divadla. Jenom směřu k tomu, že si pamatuju právě jednu přednášku, myslím si, že tam byl tehdy Tehdy Robert Smolík, On vlastně, což mě docela překvapilo, protože on byl tehdy vlastně proponent toho, že ta stará budova v Karlově ulici, uh, že vlastně je špatná, a tehdy byla nějaká debata o tom, že by se třeba damu jako přestěhoval do nějakého nového kampusu nebo by vznikla nějaká nová budova. A mě tehdy docela překvapilo, a bylo to napoprý, kdy jsem se setkal s tímhle tím způsobem uvažování, že on říká, že by bylo lepší, kdyby to šlo do té nové budovy, kde by si ta katedra mohla vytvořit prostředí, který by třeba nějakým způsobem motivovalo k jinému uvažování. Že vlastně tím, že se sta- zůstáváme v té staré budově, která má tu obrovskou historii je vlastně to v něčem jako romantický. Mě to vlastně bylo vždycky příjemné být tady. Já jsem se vlastně cítil dobře, když jsem přišel do Prahy, protože jsem byl v těch z budově. starý a cítil jsem ten velký kontext té školy a vlastně mi to dělalo dobře v něčem. Ale když on tehdy ten to vlastně řekl, že ta architektura nějakým způsobem formuje to naše uvažování, nebo vlastně nás zasazuje do nějakého kontextu a my to ani neuvědomujeme, je to vlastně to prostředí, v kterém jsme, tak to pro mě bylo dost jako objevné, a je to hrozně zajímavý. A směřuju teď k tomu, jestli i díky tvým zkušenostem jako ze zahraničí, který máš, určitě třeba oproti mně, jestli máš nějakou představu nebo by tě napadla nějaký jakoby typ instituce, který by vlastně v tom kontextu a třeba možná instituce bez té architektury nebo bez toho kontextu k tomu domu, mohl v dnešní době fungovat pro divadelní prostředí anebo proto, protože jsi říká, že to je Prostor pro společní uvažování, který by vlastně tohle mohl iniciovat ve 21. století?
0: No, hned mě napadá National Theatre of Wales, mm-hmm. který vůbec, to je národní divadlo ve Walesu, které nemá budovu. Oni dělají site specific, dělají na poli, dělají ve veřejném prostranství a přijde mi to takové jako i víc logicky, protože do těch budov za ty jako za nějakou jako za nějaký drahej lístek může jenom určitá skupina lidí. A když to děláte ve veřejném prostředí nebo někde jinde, tak se vám tam dostanou i jiní diváci, tak je to takové jako ještě víc demokraticky. Mm-hmm. Takže myslím, že to jako logiku má, mm-hmm. že to je
1: Můžete to zkusit ještě jakoby přiblížit víc, jak teda ta instituce funguje? Protože já jsem o tom slyšel, ale jakoby neviděl jsem dost blízka. Nebo nikdy...
0: no, no oni mají to štěstí, že v tom angloamerickém kontextu uh, oni nemají ty repertoárové systémy jako my, že, že hrajete jedno představení, nevím, deset let, párkrát za měsíc. Oni udělají inscenaci a hrajou, třeba měsíc nebo dva v kuse každý den což samozřejmě je fantastické i pro tu věc, protože ona se jako doskouší během toho hraní, ty herci jsou v tom, naprosto nemusí to jako...
1: Nahazovat znovu a znovu. Přesně,
0: přesně. To myslím, že to je moc fajn systém i ekonomicky, jako, ale i energie jako ekonomie energie. Takže oni, protože mají takovýhle systém, oni můžou uh, naskoušet... Něco site specific, udělat pořádný PR. Všichni vědě, že teď čtyři týdny se tohle hraje a, a jdou na to. Mm-hmm. A hrajou to jako i venku, i vevnitř, v různých, jako, jako jak se to říká, prostorech, které nejsou jako divadelně. Nejsou...
1: Takže ta organizace funguje v podstatě jako, jako produkce. Pro, pro, produkce. Prostě Přesně. je to produkce, která má jako kancelář, asi předpokládám, a pak Přesně. vlastně všechno řeší podle toho, co ten projekt potřebuje, co potřebuje to téma a tak dále.
0: A nemají ani herce stále.
1: To je vtipný, takže to vlastně funguje spíš jako třeba ten můj nezávislý svobodu v ten život. Vlastně, protože taky nemáme dům a cestujeme z prostoru do prostoru, eventuálně mimo prostor, divadelní, divadlo, když si to žádá ten typ projektu, s kterým zrovna přicházíme. No tak to je hodně zajímavé. Vlastně by mě zajímalo, jak by to dokázala třeba česká společnost takoby přijmout, protože vždycky, když se dostanu mimo tu mojí bublinu a může to být v různých situacích, dost často je to paradoxně jakoby rodina, tak se mě ty lidi vlastně ptají. A kdo ti napsal tu hru, kterou zkoušíš vlastně a kdo, ti, kdo to režíroval, to v čem hraješ. Mně se vlastně je to vlastně zvláštní, jak moc velká výzva to je vlastně vysvětlit, že to takhle není prostě. Že jako já jsem trávil rok tím, že jsem přemýšlel nad nějakým týma, tématem, že jsem dělal research a pak jsem prostě nějakým způsobem začal zkoušet a z toho postupně třeba skrz improvizaci nebo jakoliv jinak vzniklo nějaké jako umělecký dílo. A je vlastně hrozně zajímavý, jak ta širší společnost, což moje rodina reprezentuje naprosto skvěle, uh, není schopná vlastně ten typ uvažování vlastně jako rozumět. Um, Jak si myslíš, že můžeme tohle jako překonat, nebo jak, jako divadelníci nebo jako divadelní komunika, komunita můžeme vlastně vytvořit třeba na ten most nebo podat ruku, díky který um, by ta širší společnost mohla tomu rozumět?
0: Nemám na to odpověď. Opravdu to, opravdu, 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 opravdu to nevím. Opravdu to nevím. Já si myslím, že dokud se nedostaneme, trošku mi dělá radost, že se o to pokoušejí na nový scéně. Třeba v Národním divadle to mi přijde jako zázrak, že ve východní Evropě se do Národního divadla dostává to autorské divadlo, tak to je už strašně zajímavé. Ale myslím, že, že dokud jako nebudou nějaké jako větší produkční skupiny, větší jako uh, stadiony, že se to jako že to také jako v tom malém nezvládne.
1: Jasně, hmm. dokud, dokud to bude dokud takový malý papírkování, vlastně drobný jako projekty, uh, tak uh, vlastně jako, já vždycky v tomhle směru vždycky zmiňu, nebo se mi k tomu hodí slovo jako emancipace, že vlastně ten, ten druh toho, toho divadla nebo vzniku toho procesu, ale vlastně v konečném důsledku i ta podoba těch, těch, těch inscenací vlastně nemůže se emancipovat, dokud vlastně nebude mít v filozofkách jako nějakou velkou sval na tou věc vlastně za sebe. Hmm. Že ne, 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 nezískáte ten respekt. Hmm. Předmě je to paradoxní, protože třeba moje zkušenosti, nevím, jestli jsi byla někdy na festivalu Open Air Hradec Králové, to je rozhodně platforma, protože ty, ta dramaturgie je někdy docela odvážná, oni vlastně vykrývají velký spektrum od dětských inscenací až třeba po nějaký uh, třeba improvizaci, kterou jsem tam prostě jako hrál, což je uh, bych řekl jako poměrně radikální forma ve k tomu prostředí. A je hrozně zajímavý, že ale když se potom setkáš s těma lidma a oni nevědí, na co jdou, oni tam totiž na tom úplně na všechno. Hmm. A přijdou na tenhle věc a naprosto to funguje. Vůbec s tím nemají problém, nevzniká žádný blok, Nerozum, není to tak, že by tomu nerozuměli nebo že by odcházeli a prostě říkali, co to panebože je. Naopak prostě. Tak, takže já vzím tomu, že vlastně to všechno, co děláme, jako může naprosto fungovat, ale je tady nějaký podle mě jakoby blok tohohle typu.
0: Jo, to je přesně. Já si myslím, že to, co my děláme, není nějak introvertní. Jenom není na to platforma a není zvyk. Ale třeba v Belgii to udělali strašně krásně v de- 90. letech se, se belgičané rozhodli, že do takového divadla dají peníze, mm. že to je něco, co může cestovat a co Belgii může dělat PR. Mm. A, a opravdu investovali strašně moc peněz do toho. Mm. Takže 90. léta, 2000 a jako do posledních pár let to divadlo opravdu, jako belgické divadlo experimentální, opravdu je tak jako v Evropě to nejznámější, nejkvalitnější, tam všichni chodějí na školy, všichni se stěhují do Belgie. Ale to byla cíle na investice belgické vlády.
1: Tohle to je docela zajímavý. Já jsem dělala rozhovor, mimochodem, v podcastu Život o taky třeba s Petrem Šavelem, což právě reprezentuje uh, třeba slovenského tanečníka, který právě působí v Belgii, až tam stůl na part, ten tak mimo. Ale chtěl jsem říct, že vlastně my to musíme těm politikům vlastně nějak prodat. Je to tak? My musíme vlastně nějakým způsobem vytvořit jakousi určitou, um, určitou jakoby vlastně balíček nějakých argumentů, proč má smysl vlastně do tohohle argumentovat teda do tohohle, do tohohle prostoru investovat. Ještě mi napadá jedna věc, ale než se k tomu dostanu, tak protože teď se možná budu plát, když tak mě oprav, jestli si nepletu, tak si jako jedna z hlavních dramaturgyní nebo ředitel třeba pražských křižovatek a předtím jako taky způsobila v těch pozicích i v rámci pražského kvadrinále. To jsou tak velký uh, podniky, mám pocit, že jsi se musela dostat do kontaktu někdy s politikama nebo s tou, s tou politickou reprezentací. Uh, jaký jsou tvoje zkušenosti nebo jaký z toho máš dojem z těch? Předkaví?
0: Já jsem vždycky dělala kurátora, uměleckou mm. ředitelku, takže musím říct, že jsem měla to štěstí, že jsem nemusela moc chodit na ministerstvo kultury, to vždycky dělaj, dělají ředitelky nebo... Šéfové produkce a tak. A si, musím se přiznat, že, že to není moje silná stránka. Já jsem opravdu dramaturga, radši funguji s umělci a, a, a tady ty strany. Takže jo, tak jako kontakty jsme měli, ale v tuhle chvíli musím se přiznat, že ani jako nemám nějak jako silné myšlenky na, na tému politiky. Mm. Ale jak, když mluvíš o tom jako, jak, jak jako si udělat to místo možná, možná, teď mě napadá, že by možná bylo fajn zkusit jako dostat ty věci dostat do těch jakoby kamenných divadel. Teď jako, čím dál víc naši bývalí studenti Kult hrajou. V Eliádovce třeba hmm. na nový scéně jsou věci, tak jako třeba se dostat víc jako do divadla komédie. Snažit se jako dostat k těm uměleckým šéfům a, a udělat to místo i v těch divadlech, hmm. aby ho možná byli víc vidět. Jo, jo,
1: a, a to je vlastně taková jako věc, na kterou já vlastně hodně přemýšlím. A když jsem si dělal přípravu na ten, ten rozhovor, tak kromě toho, že jsem jakoby, hledal různý zdroje a snažil jsem se najít co materiálů a něco se o tebe dozvědět, tak jsem si prošel i tvojich facebookovou stránku a tam bylo docela zajímavé, že vlastně tam zveřejně, že spoustu open callů do různých uměleckých výzev nebo do různých nabídek jako rezidencí a tak. A tohle je hrozně zajímavý, protože já vlastně na té české scéně jsem pět let a... Jediný způsob, jak jsem se byl schopný na tu scénu v podstatě dostat, bylo skrze nějaký open call. Bylo to díky nové sítě Malé inventuře a Studio Alta. A v podstatě tyhle dvě instituce nám nějakým způsobem poskytly vlastně první šanci prostě nějakým způsobem tvořit a mít kde ukázat tu práci. Kdyby se tohle nestalo, tak já vůbec nevím, jak bych to prostě jako udělal, protože já jsem, přišel, já jsem se rozhodl, že budu dělat svoje autorský projekty, Mm, tehdy jsem naprosto nebyl schopný vysvětlit, co to bude, jak to bude vypadat a potřeboval jsem nějakou důvěru přesně nějaký autority, instituce. A já vlastně přemýšlím, když říkáš, nebo když se říká, že by ty studenti přesně měli jít za těma uměleckýma šéfama, tak jak to, jak to mají udělat? Protože když tam není ten open call, když tam není ta soutěž, když tam není ta vlastně hra, která má pravidla, jak to jako máme dělat? Jako, nebo jak se to má dělat? A ty jsi byla vlastně dost často v pozicích těch uměleckých šéfů, tak mě zajímá, jak vlastně by tě měl někdo oslovit, kdyby jsi byla v nějaké té pozici, nebo protože uh, jinak je tam hrozně velký nebezpečí toho kamarádství takového, toho, že spadáš do sféry uh, nějakých osobních sympatí nebo tak.
0: No tak jako ty, já, ty osobní sympatie tam vždycky budou, ať to, to divadlo nebo ta naše scéna je malička ta. Takže já svým studentům vždycky radím, aby přemýšleli o všem, co mají, co už mají. Ne to, co nemají, ale aby přemýšleli, koho už znají, s kým dobře fungují a koho dál ty lidi znají. A, A nemít strach prostě ty lidi oslovovat. Nebo když s někým chcete pracovat, opravdu napsat, chci s váma spolupracovat. Ono to jako třetiny, myslím, že zafunguje. Že hmm. ty lidi jako slyšejí na to, že se, že se vám zdá, že, že jste jako ta správná osoba. Se který, já jako, jako jsem spoustu krát neodolala, když mi někdo napíše, miluji vaši práci, hmm. tak si řeknu, wow, yeah, yeah, yeah. tak někdo mi rozumí to. Jako ten člověk je taky člověk. A, 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 a Lze ho svést, jakoby. takže já bych jako, a, a myslím, že v tom našem to, v tom divadle, jak my to děláme, tak jako to nějaké hlubší porozumění nebo sympatie musí být, jinak hmm. jako to nemůžeme dělat, jestli se nám něco nelíbí, jestli tomu nerozumíme. Takže by se naopak toho vůbec nebála a šla bych právě po těch lidech, který nás baví, který se nám líbí, snažila bych se s nima seznámit, protože to jsou lidi, se mám umíme přemýšlet, hmm. Myslím, že se snažit o nějakou jako objektivizaci institucionální je, je, je škoda. Mm-hmm. Myslím, že je mnohem lepší si zkusit. Jako ty open cally, myslím, že jsou strašně správná věc. Mm-hmm. A myslím, že je strašně důležité se do nich hlásit. Mm-hmm. A neříkat si je, já to na to nemám. Nebo... Mm. Já si myslím, že. Příští open call na, nějaký, jako, na nějaké divadlo, až bude volné divadlo, že se máš přihlásit? Ty. Mm-hmm. Víš? Protože jako, musíme se do to těch. Taky je,
1: jako bylo v minulosti.
0: No, to takhle musí být, protože to jako někdo, to musí vzít tu zodpovědnost. Uh-huh. Nemůžeme furt čekat, že se tam někdo jiný přihlásí, že bude nějaký ředitel, kdo to udělá.
1: Uh, řekla jsi věc, která mě zaujala? Uh, vlastně to, jak my to divadlo děláme. Uh, to je hrozně jako zajímavý, protože ten můj proces je dost často takovej, že prostě objevím nějaký téma. To téma uh, uh, ve mně musí rezonovat, vlastně mě musí jako vzrušovat, musí mě, musí mě rozčilovat, musím k němu mít vlastně emoční vztah. Navazuju na to, že jsi mluvila o tom, jak jsou důležité ty osobní vztahy v tom divadle a co to vlastně reprezentuje. Přijde mi, že to je kontext uh, který třeba i hrozně moc souvislí, souvisí, prostě ze situací, v kterých jsme, tím, myslím, 21. století, to znamená digitalizace a vlastně paradoxní jako vzdálenost, i když jsme všichni propojení a tak dále. A to divadlo furt jako reprezentuje paradox nějakou rodinnou atmosféru, nebo nějaký prostředí, v kterém se člověk třeba musí cítit bezpečně, protože to, s čím se vypořádává, je citlivý, Jak teda už třeba díky té angažovanosti a tomu tématu, který řeší, anebo herec potom prostě je to jeho tělo, je to jeho hlas, s kterým zacházíte. Um, je to vlastně hrozně zajímavé, že to divadlo je, je takový prostor, který furt jako musí uchovávat vlastně všechny tyhle, ty hodnoty, jako je blízká spolupráce s lidmi, dobrá komunikace a, a všechno to. Um, tak vlastně přemýšlím, že když jsme se bavili třeba o tom, jak vlastně to prodat, jako proč to divadlo má smysl, tak to je podle mě třeba jako skvělý argument, že to je vlastně to místo, kam se musíš jako zvednout a, a jít a být tam s těma lidma společně. Tohle není vůbec otázka, žádnou otázku jsem nepoložil, ale i přesto mě zajímá, jestli k tomu třeba můžeš něco jako dodat, nebo jestli máš třeba nějaké jako osobní zážitek, který třeba stojí za sdílení tohohle typu nebo tohle smyslu.
0: No tak jedna věc je, že tady v té situaci covidovské, teď jako samozřejmě i já, moji kolegové, studenti, všichni procházíme takový depreser, Představení se ruší, projekty se ruší a tak. Ale já se říkám, kdo jiný než my najde jiný způsob komunikace. Protože to divadlo je především komunikace a a komunikace nějakého společného přemýšlení s lidmi, které nutně neznáš, nebo ve velkých skupinách. A a myslím, že posledních 40 let toho experimentálního divadla jsou dějiny toho jako jak jsem už o tom mluvila, toho jako vzkoušení nových vztahů a nových způsobů možná zmín, hierarchie, otevřených dialogů a tak, tak já furt svým studentům říkám, Pojďme, zkusíme to na Zoomu, zkusíme to jako, jako dávat úkoly divákům v lese, uděláme pro ně scénář v lese, nebo tak jako kdo jiný než my, ne opravdu, kdo jiný než my vymyslí způsob, jak být spolu i tady v té situaci. Hmm. I přesto, že nemůžeme být jako, třeba v, v divadelním sále. Teď je najednou zvláštně nadávat na to, že nemůžeme být v divadelním hmm. sále, když, když z něho utíkáme, že jo? Teď mluvím jako za Kald, za, za naší za katedru. A nebo
1: ještě, já jsem viděl takový mém pro mě, a tam bylo napsáno, v tom mém bylo napsáno, hrál jsem pro mě než 30 lidí už předtím, než to, než to bylo cool, nebo nic takového. se té krizi. Přesně tak.
0: A, a druhá věc, která je pro mě strašně důležitá, tak když se ptáš na, na instituce a na ty, ty věci, jsem tam jako, já už jako tak jako nepřemýšlím tak, protože když jsem odešla z kvadrienály, když jsem byla umělecká šéfka, nevím, tak jako 8 let nebo díl možná, Uh, tak jako jsem, uh, já jsem od tamto odešla, protože to bylo moc velké na mě a moc institucionálně a bylo to strašně takové jako uh, v angličtině se říká remote, že to je na dálku, že jako dosáhnout do toho diváka nebo do toho člověka, to bylo strašně na dálku, někdo v Brazílii a nějakých jako stovky tisíc diváků a potřebovala jsem prostě mít jako přímější nějaký vztahy a vidět ten efekt toho co jsem a co dělám, tak jsem si říkala, že potřebuji mít studenty, abych, jako opravdu, abych udělala tu jako politickou změnu, že musím dlouhodobě být s jednotlivými lidmi. A udělala jsem si, a, t- a taky jsem zjistila, že teď tohle bude znít tak jako strašně spirituálně, ale opravdu to tak mám, že mám pocit, že to, kdo já jsem, jsou dialogy, které vedu přes mm-hmm. den. Stejně jako to, co já jsem, jsou jídlo a pitě, které jím a vám mm-hmm. o to, co mm-hmm. jím a piju, tak jako mentálně jsem ten dialog, který mm-hmm. vedu přes den. Mm-hmm. Tak jsem si udělala seznam lidí, se kterými chci jak mít dialog a se kterým chci dělat. Aha. Udělala jsem seznam asi 15 lidí, a z těch 15 lidí teď dělám z 10 z nich a, a mám pocit, že a, 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 a jako i když je úplně hrozný den, politika, Trump, nevím co všechno, babi, všechno se to může dít, já vím, že přes den mám kvalitní dialogy. Mm-hmm. Víš, a že mi hlavou procházejí ty správné myšlenky. Mm-hmm. Takže v tom smyslu myslím, že divadlo je důležité. Víš? A že je důležité pracovat s těma lidmi, se kterými se rozumíš. Že, že jenom tak jako spolu, to společné přemýšlení je strašně důležité. Jako pro jednotlivce, ale i pro tu skupinu. Mhm. Dává to smysl? Jo, dává to naprosto smysl. Jo.
1: A přijde mi vtipný, a jinak bych teda chtěla vidět ten seznam, Já, kdo na něm je, ale a, za, jako přijde mi, že to je vlastně takový kurátorský přístup, a přijde mi to... Jo, že mě... si zkurátoruješ život. Ano, ale, ale, ale to dá má smysl, protože dopravdu jako jsme to, co jíme. A, a, a myslím si, že, že lidi, informace jsou vlastně taky vlastně potrava. Protože nás prostě jako formujou. A, a zase zpátky k té architektuře, kterou jsme zmínili hned na začátku, prostě jsem v nějakém domě a ten implikuje prostě moje chování. A dost často ani nevím, jak se to vlastně děje. To je... A do velké míry práce třeba Daniela Kahnemana, jestli znáš jeho práci. To je, to, je, to, je, to je přesně ono, co on tam vlastně popisuje, že hrozně moc času vlastně nemůžeme ovlivňovat to, co se nám reálně děje, protože reagujeme spontánně. Mm, taky dám do popisku epizody jako odkaz na jeho práci, určitě určitě zajímavý. A, a směřu k tomu, že to je vlastně zajímavá myšlenka, rozhodnout se, rozhodnout se, rozhodnout se si vybrat to v prostředí, kterým budu existovat a já teď byly volby, krajské volby, trošku jako odbočuju, nevím, jestli znáš Jana Žurka, ředitel divadla v Solomouce, on teď se dostal do zastupitelstva, já, což je skvělý. A, já jsem mu, a co jsem mu udělal, tak jsem mu pogratuloval a hned jsem se ho napsal, Honzo, uděláme spolu epizodu podcastu, zajímají mě tvoje pocity, tvoje emoce teď. A potom to uděláme uprostřed a pak to uděláme ještě na konci, jo, jo. aby jsme vlastně zmapovali, co se ti stalo díky tomu, že budeš najednou v té instituci a v tom kontextu.
0: Jo, jo. Zběrný takový no, podcast. No. Jo. Mě
1: vlastně zajímá, co se mu bude dít v průběhu a jak se bude to vlastně vyvíjet, ten vztah. Teď je načenej a samozřejmě přesně on, on jednu chvilku řekl, já jsem potřeboval, aby mě zvolili lidi, protože já se snažím neustále v té společnosti něco měnit, snažím se něco posouvat a teď jsem se rozhodl, že už to někde jinak, než je získám mandát od těch lidí, protože teprve tehdy budu reálně moc něco jako změnit. To je samozřejmě hrozně nebezpečné uvažování, protože tady se bavíme o tom, že máš reálnou moc a to je samozřejmě Uh, musí mít velkou morální integritu, aby pro mě člověk něco taky dokázal. Tak uh, trošku jsem odběhnul, ale, ale tenhle ten kurátorský přístup je hrozně zajímavý.
0: A ten ještě si, tam si uh-huh. řekl jednu důležitou věc. Víš, že my, my když uh, přemýšlíme, co chceme být nebo čeho chceme dosáhnout, přemýšlíme o tom jako o nějakém produktu, který umím, si umíme představit teď, ale, ale ty jsi správně říkal, že my si vybereme prostředě a lidi, kteří mě budou tvořit. Takže já nevím, jaký ten pro, jak to dopadne nakonec, mm-hmm. ale vím, jako, v jakém mechanismu chci být. Mm-hmm. Víš, ten tvar. Jako, a, a myslím, že v dnešní kapitalistické společnosti fakt přemýšlíme o sobě jako o produktu, víš, a že, že sebe chceme dotvořit do nějakého produktu a nějakého úspěchu, který jako si tak jako představujeme. Aniž bychom si představili ten proces, který ano. nás tvoří, víš? A, uh, trochu,
1: víš? a že to je
0: náhoda trochu, víš? Že otevřené. tam je nejistota, neustále nějaká. No, no, no.
1: A, a je, je, je to pravda? A ono je totiž hrozně jako zajímavé, jak třeba ten kapitalismus, když si to jako řekla, jak se to hrozně moc jako z, propisuje do různých sfér. Já teda trošku vlastně utíkám, ale musím, protože mi to přijde důležitý. Do různých sfér, Ví, že, že vlastně díky tomu, že třeba ty sociální sítě prostě kurátorů ty algoritmy, tak vlastně ty sociální sítě nebo jejich design je vlastně navržený tak, aby v podstatě i redukoval naše chování. Že jakože ve finále on, ono, protože se říká, že když za něco neplatíš na internetu, tak jsi produktem ty, protože odevzdáváš svoje data, data se prodávají někomu, ne. tam se potom objeví ta reklama a tak. Ale vlastně i ty sítě fungují tak, že vlastně redukují naše chování, aby jsme byli předvídatelní. Aby se vlastně byli Přesný. Přesný. předvídat naše chody. to. A to je přesně ono že jsme pomalu redukováni do produktu, aby naše chování bylo předvídatelné a dalo se předpokládat, jak budeme uvažovat a co budeme chtít v budoucnosti. A to je přesně to, co říkáš.
0: Jo, jo, přesně. Oni na tom Facebooku, oni tě dostávají do čím dál menšího kolečka. Mně, když se objeví po šesté boty, na které jsem se koukala a které jsem schválně nekoupila, tak si říkám... Škoda vašich peněz, parto, já ty boty stejně nekoupím. No. Je to strašně zvláštní, jak je to količko, tak je čím dál menší a menší. Mm-hmm. A, ale, ale ono to jako člověk nějak musí, uh, nějak to jako je strašně těžký. Člověk potřebuje nějakou jistotu, takže samozřejmě hledáš nějaké pevné boty a teď je otázka, jak vybalansovat ty pevné boty s tou otevřeností, že jako pořád uh, ta jistota není jako...
1: Mm-hmm.
0: Jako nemůžeš se jí držet tak, abys jako psychicky nějak
1: umřel. Mm-hmm. Já jsem chtěl položit jinou otázku, ale položím tu, kterou, která mě napadla teď, podle toho, co jsi říkala. Já jsem teď poslouchal takový podcast, teďkon, abych řekl správně to jméno, ta paní se jmenuje Lisa Feldman-Barratt, napsala knihu, která se jmenuje How Emotions Are Made. Mm-hmm. Um, a ona tam vlastně vypráví o tom, nebo mluví ta její mluví o tom a její výzkum, je to neurovětkyně, vlastně mluví o tom, že emoce jsou v podstatě uh, reakcí organismu na nějakou jako situaci, v který se nacházíme, ale především je to jakoby reakce a příprava jako metabolická. To znamená, hmm. když se dostanu do situace třeba před divadelním představením, tak jsem nervózní. Je hmm. to nějaká emoce, chvěju se prostě a to všechno. A to je kvůli tomu, protože moje tělo ví, že se dostanu do situace, hmm. kdy bude potřeba nějaký, nějaký metabolické nastavení. A já to potom, potom interpretuju jako nervozitu, můžu to hmm. interpretovat jako lásku, můžu to hmm. interpretovat jako nenávist, jako vstek a tak dále. A, tak dále. Hmm. a je to hrozně zajímavé, protože ona taky mluví o tom, že, že, že díky tomu mnohdy Nechceme podstoupit tu změnu, nechceme podstoupit nejistotu, nechceme podstoupit hmm. risk, protože to je metabolický risk. A vlastně naše tělo, náš organismus se vlastně snaží jako šetřit, hmm. snaží se nejet na dluh. Hmm. To je hrozně zajímavý, protože když potom budeme mít tuhle tu perspektivu a budeme uvažovat nad tím, proč diváci nechtějí chodit do divadla a chtějí riskovat, chtějí, chtějí být pokoušeni, chtějí prostě hmm. posouvat svoje hranice toho, jak můžou nebo nemůžou uvažovat, nebo co můžou přijmout nebo nemůžou přijmout, tak když je tam vlastně ten argument, že to je vlastně metabolicky náročný a že to je vlastně risk, tak to najednou je úplně všechno jako jinak. Když potom člověk si uvědomí, že třeba fungujeme takhle a je to celý ještě úplně na jiný rovině, tak je to...
0: Já to svým studentům popisuji tak, že ví, víš, jako v boxu je mhm. důležitá, ta práce rukama je důležitá samozřejmě, ale ještě důležitá ta je ta práce těma nohama. Mhm. Protože ty jak ten... Měníš ten balans... Mhm tak když tě někdo udeří, tak si v pohybu a nespadneš. Mm-hmm. Takže myslím, že t- být v pohybu je podle mě jistější, mm-hmm. než stát pevně. Mm-hmm.
1: Což je ale paradox.
0: Což je paradox. Ale je to pravda, protože pokud si ty už, jako, už připravený na tu změnu, tak ji sna- přijímeš líp, mm-hmm. než když ji jakoby nechceš. Ano. A ta změna přijde chtějí, nechtějí. Chtěj, protože. Nechtěj. To tak je. V,
1: v mojí práci přeněseně já vlastně, mě nikdy nešlo, já se naučím choreografii. Jako v tom svobá smyslu, že se naučím přesně ty pohyby. Yeah, yeah. Ale vlastně hrozně rád tančím. Takže yeah. jsem přemýšlel, tyho, ale jak to prostě udělat. Yeah, Takže yeah. <laughs> to, to, čím jsem vlastně trávím zkoušení tím, že vlastně jenom hledám strategie na to, jak vlastně se chýbat, aniž bych neměl tu choreografii. Yeah. Takže se snažím moje tělo jak teda fyzicky, ale i mentálně asi my kvůli tomu rostou i nějaký nový neurony nevím, prostě uh, se vlastně snažím připravit na tu situaci, abych to dokázal dělat bez toho. A vlastně spíš se snažím hledat ten, 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 ten stav, v kterým ty vlastně dokážeš jako přesně reagovat na ty věci v tu chvíli a nemusíš uh, být v pohybu. No, vlastně. Přesně.
0: Já to mám, já to mám s uh, přednáškami nebo uh, když mám nějaký proslovy nebo tak. Hmm. Jest, když to napíšu, tak vůbec nevím, co říkám, dělám pauzy, přemýšlím, jestli jsem řekla to, co tam mám napsáno. Víš, a když se postavím a improvizuju, tak tak řeknu všechno, co jsem chtěla, protože nějak, myslím, že je důležitější nějak dát dohromady to, co jsi byl, co jsi a co můžeš být a snažit se to nějak vybalansovat a ne to, co máš nalajnované.
1: A vlastně Jestli to dává, smysl. dává to smysl a vlastně jakoby rozumět tomuhle a rozumět tomu, že v každou tu chvilku té naší jakoby prezence se všechno to, co si řekla, zbíhá. To znamená ta budoucnost, ta minulost, ta přítomnost. A my vlastně, mám pocit, je hrozně důležitý jako ta schopnost být v té přítomnosti. Hmm. Což je docela zajímavé, ale mám pocit, že divadlo, nebo poslední dobou říkám, nebo říkali jsme to třeba v epizodě právě s Jiříma Velkou, kde jsme vlastně jako říkali, že to divadlo má vlastně tu výhodu, že nás vlastně musí jako zpřítomnit a to je třeba hrozně zajímavé, protože možná s letě nebudu souhlasit, ale já jsem třeba dost konzervativní ve vztahu k divadlu, protože mně vlastně přijde, že ten setup, kdy vlastně se sejdou lidi v, tom jedno, v té jedné místnosti, sednou si a koukají se někam, je vlastně hrozně dobrý. A líbí se mi to, že se tam nesmí koukat do mobilu a že tam vlastně musí být a ticho a tak. A vlastně mi to z hodně důvodů ve vztahu k dnešku, k tomu, že se třeba koukám na Netflix, toho koukám do mobilu a uh, třeba jsem nechal, ještě někde hra hudbu v bytě, vlastně přijde super. Že mě to jako vlastně mm. donutí prostě mm. se takhle jako zašpičatit, že vlastně třeba hrajou i v těch imerzivních projektech v Praze, ale vlastně mi to přestává bavit a vlastně mm. mě to už vůbec nebaví, mm. <laughs> uh, protože vlastně se mi líbí. Hmm. To, tohle dogma, vlastně, který tam je, ten vlastně konzervativní přístup k tomu, že lidi sedí a koukají.
0: A nejenom, že ti to dá, dá koncentraci, ale tam je strašně zvláštní moment, že se ty koukáš s ostatními mm-hmm. a že se opravdu nekoukáš sám a mm-hmm. že tam jako povědom minimálně přemýšlíš o tom, jak oni to vidějí a je tam nějaký, jako strašně, je to strašně zvláštní věc.
1: Jo. Je to, je to hrozně zvláštní věc, je to, je to vlastně dost jako, by, bizarní situace a, a přijde mi hrozně zajímavý, že jsme byli schopni se dohodnout, že to budeme takhle dělat. Jako, to mi přijde úplně jako geniální. To je stejný jako, já nevím, to jsou všechny tyhle ty koncepty, jako, jako peníze, že jsme se jako dohodli, že ty papíry budou dělat tohle a vlastně všichni s tím souhlasíme a děláme to divadlo je podobně. Na tom. To je hrozně zajímavý, že to je ten jako abstraktní koncept. Vtipný je, že to nedokážu přesně rozvést, ale tam, ta Feldman vlastně, nebo Barrett. Chtěl jsem říct, že ona vlastně mluví takhle, jo, je to hrozně zajímavý, ale ona v jednu chvilku vlastně popisovala, že i ty emoce jsou vlastně úplně stejný koncept jako třeba peníze nebo jako to divadlo v tomhle tom smyslu, že mm-hmm. my jsme se vlastně jako nějakým způsobem dohodli, že ten ten fyzický projev budeme společně interpretovat jako lásku. Mm-hmm, mm-hmm. To je hrozně zajímavý, yeah, yeah. že to je vlastně jako dohoda, yeah, že my yeah. jsme se dohodli, že to bude takhle. Yeah. Mě v tomhletom hledisku zajímá a to je odbočka. Nenapodle mě, že se na to budu ptát, ale je to zajímavá příležitost, i když nevím, jestli na to budeš mít odpověď, protože si říká, že jsi v České republice díl, než uh, si strávila v Srbsku. Ale jestli se nepletu, tak máš taky třeba zkušenosti z toho anglosaského prostoru a tak. Uh, jak se třeba zrovna láska liší jako v Srbsku a u nás? Uh, v kontextu tohohle, o čem se mluvil, víš? Jako jestli třeba Jestli, jestli třeba jsi schopná pojmenovat takže že ta domluva na nějaké takovéhle emoci, jako je třeba láska nebo vstek nebo cokoliv, hmm. je trošku jako jiná v tom jiném prostředí. Jestli mi rozumíš, to je zvláštní otázka, já nevím, jestli se na to dál Jo,
0: to, to je dost komplikovaná uh-huh. věc, ale uh, já zrovna teď procházím takovým obdobím, kde, kde, kde se snažím zase začít věřit vlastním emocím. Uh-huh. A to se stalo právě tím, jak jsem přijela z Balkánu sem, takže jsem prostě musela ty svý, to čemu byste vy říkali, balkánské emoce trošku stlumit, uh-huh. Abych byla vůbec slyšet, abych se naladila prostě na jiný způsob přemýšlet, takže jak jsem byla i cizinka i i žena, tak jsem opravdu musela se přizpůsobit jako na prostředí, které není dělané úplně pro cizince a a pro ženy. Takže jsem asi strašně dlouhou dobu musela být dost racionální a a jako se přizpůsobovat až racionálně na to, abych něco udělala. A teď to tělo moje už to jako nemůže vydržet tak jako, já nevím, jestli je to hrát, ale jako utlumovat ty ty nějaké vlastnosti, které prostě tam sami, sami lezou. A hodně se mi to stalo, stává na západě třeba. Na západě jako musím nasadit ten jejich diskurs, ten jejich jazyk, způsob, jakým mi oni budou rozumět. A teď před pár lety se mi stalo, že jsem už toho nějak měla strašně mo- dost, protože se mě zdá, že se chovají strašně povýšeně k furt jim chtějí pomáhat a chtějí jim, jim dát hlás a tak. A já jsem jim chtěla vysvětlit, že, to, že, jako, že ten, tam pomoc může tkvít v tom, že někomu dáš peníze nebo moc, mm-hmm. ale kulturně mu nepomáhají, protože tvoja kultura není lepší než jejich. Jo? A, 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 a přišlo mi to strašně povýšené a strašně mm-hmm. jako v Belgii a v, a v Holandsku.
1: Tak ty mají to tradiční docela, ohledají, To mají tradičně, nejde.
0: samozřejmě, že, jenomže je zvláštní, že to dělají ty levičáci, ty dobře smýšlející levičáci. Dobře a
1: smýšlející, to je...
0: No je. To, to je to, a, a mě to jako úplně přivádělo k šílenství. Takže jsem na jedné konferenci to na ně spustila a spustila jsem to po Balkánsku velice emočně, skoro jsem brečela a v tu chvíli jsem jako koukala do toho sálu a tam oni absolutně tomu nemohli rozumět. Jakmile tam byly nějaké emoce, oni přestali vnímat. A To bylo strašně, strašně zvláštně, takže jsem se zase musela sklidnit a, a fungovat jinak. Ale, mm, ale, ale, ale na Balkáně lidi čtou ty emoce víc než ty slova například, takže ta komunikace je... Trošku jiná v tom, a pak je to trošku jiný. Ty jsou to, tak tohle jsou takové, jako strašně zobecnoňování nějakých mentalit, ale. ale... Jako pro, ten,
1: pro tu argumentaci, kterou vědeme, to v pohodě Víme, že zjednodušujeme.
0: Jo, je to strašně zjednodušené, takové jako, ale, m, ale e, pak si pamatuju, když jsem e, s, poprvé jako přijela sem, z Jugoslávie, samozřejmě socialistický, jako docela funkční socialismus tam byl nějaký. A, a potkala jsem poprvé američané, a, 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 nebo australané. A, a pamatuju si, jak tam jako docházelo k nějakým základním mis- nekomunikacím, protože moja pri- moje priorita v komunikaci byla naladit se a najít společné teritorium. A jejich mentální priorita byla si udržet tu vlastní, vlastní uh, individualitu. Takže t- tak jako t- já jsem jako šla k ním a jako, jako vytvářela ten prostor a oni, c- to bylo strašně zvláštně. A dodnes jako cítím, že, že t- jako a nemyslím, že to je lepší, nebo t- na Balkáně je to dost extrémně, že to jako je cíl všechny komunikace je furt si říct, jo, mám tě rád, jsme spolu, jsme spolu a někdy je to strašidelně únavné mm. taky samozřejmě. Mm
1: největší takový zážitek mám, když jsem byl jednou v New Yorku a stávalo se mi díky tomu, že jsem se tam potkával prostě v baru s lidma. Zajímavé bylo, že jsem měl často pocit, že mě vůbec neposlouchají ty lidi. A vůbec jsem se nedokázal v tom jako, jako zorientovat, že jsem furtěl jako uh, dělat jako jako vlastně jsem tady, hej, hej, vidíte mě, nebo co to děláme teďkon tady spolu. To je hrozně zajímavé vlastně. Ale, a já jsem to vnímal, já jsem to interpretoval jako problém a oni vůbec.
0: Ne, to je prostě oni normální, takhle mluví. Přečně.
1: A to uh, mi přišlo vlastně hrozně, uh, hrozně zajímavý. a myslím si, že, 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 že vlastně tenhle, tenhle tak já udělám takovou reklamu takovou malou, ale je to docela vlastně zajímavý. a jsem zvědavý, jak to dopadne. Připravujeme nový projekt, který se jmenuje This is not a love song. Uh, Připravuje to teda Sára společně taky se studentkama, bych velmi má a věnst to vlastně převážně populární kultuře nebo populárním písním. Vlastně. A to představení, jak to chápu, protože já o toho moc nejsem, protože hlídám dítě, tak vlastně by mělo být trošku o tomhle. Jak vlastně na nás dopadá ta vlastně ta globalizace, ta kultura, která vlastně přichází jako zvenku a nějakým způsobem třeba splošťuje nebo nás jako vede někam. To je ničem vlastně úplně neuvěřitelný. A mě vlastně fascinuje, co, čím to, co to je, že, prostě ty, že jsou takhle expanzivní ty američané, že to je prostě úplně všude je to jako fascinuje, ale to se asi zpátky vracíme k tomu kapitalismu a nemusíme o tom mluvit teď, protože to je trošeně jako složitá debata. No. Ale uh, už předtím jsem se chtěl vrátit ještě jednou k tomu kaldu a k těm uh, tvým studentům. Jestli bys mohla jenom trošku přiblížit vlastně, jaká je přesně ta tvoje pozice na té škole, jak funguje ten program, který, který, který vedeš. A pak uh, pro tebe mám dvě otázky od jedné dvě studentky.
0: Jo. <laughs> uh, já vedu program uh, na, na cult, uh, jako mezinárodní v angličtině, který se jmenuje uh, Directing Device and Object Theatre. Mm-hmm. A vycházíme z, jako z autorského divadla a, a, a divadla, kde jsou jako ne loutky, ale předměty, objekty, nějak jako fungují ty věci. A, a, a jako cíl toho programu je jako těm. Studentům umožnit najít úplně vlastní estetiku, úplně vlastní jazyk a, a vlastní způsob existence v tom divadle. Tohle
1: je ta hlavní ambice?
0: To je to jako ta moja hlavní ambice. To je ambice. obrovská
1: výzva pro tebe, podle mě musí být.
0: Ale já jsem dramaturg, takže nejsem režisér, takže pro mě je to tak jako spíš normální modus byti, jakože, že poslouchám jako terapeut, co by ten člověk
1: potřeboval. Potřeboval,
0: tak jako, takže se to snažím prostě využít. A, a je to na, jako strašně dobrý pro mě, protože já tu na tu hodinu a fakt nevím, co se stane, a můž, jako vždycky mě to překvapí, že mě to vždycky může naplňovat, že to není jenom, že někoho do něčeho jakoby, rámuju nebo formuju, ale, ale je to opravdu takový dialog. A je to, já nevím, teď budu znít strašně nadšeně, ale je to nádherné, protože jak je to přes ty předměty a ten devising, který je jako, jako všechno skrz spolupráci a vždycky práce s materiálem, a vždycky práce s divákem, tak myslím, že ty moji studenty vždycky tak jako hledají nový vztah ve světu. Víš, že to není jenom jako něco říct nebo vytvořit nějakou situaci, ale že to je opravdu, jak se jako vztahuju k těm ostatním, jak jak se vztahuju k předmětům, k zvířatům, k prostoru a přijde mi to takové jako až nepřímo ekologicky, ale takové jako, že se hledá nový způsob bytí. Víš, nenadřazenej, ne, že ty někoho někam tlačíš, něco mu říkáš, ale jiný způsob byti s někým. My tomu říkáme being with. A že to tvoje byti, jak jsem já říkala, že já jsem ten dialog, tak oni taky jako to dělají, takže oni jsou ten dialog se světem. Takže...
1: Že vlastně člověk se snaží hledat, tu svou pozici v tom jako vědět vědomě, kde je ta pozice v tom časoprostoru vlastně ve vztahu k těm jako ostatním a podle toho jako nějak reagovat. Hmm, možná nebýt tak jako slepý, ale to, jenom mě to přišlo inspirativně, co si říká tak jenom na tím přemějštím nahlas.
0: Tam to je to spíš, jako, že, myslím, že my často se k ostatním stavíme defenzivně. Mm-hmm. Víš, jako, jestli mi bude rozumět, jestli udržím tu vlastní identitu a, a myslím, že je fajn být, jako... Status proakti- no,
1: by, mm.
0: jo, udržet si stát, a myslím, že je dobrý být proaktivní, mm-hmm. jako, a fakt mají mít, teď to bude znít tak, jako, strašně ježišovský, ale fakt, jako, že, že priorita je naslouchat těm ostatním a co opravdu oni jsou, to, to co já si myslím, stejně bude pravda, mm-hmm anyway, to si snad udržím, ne? Nemusím, jestli to dává smysl. Takže myslím, že takové jako naslouchání je docela tak to je, zdravá věc. To jsme,
1: to jsme zase zpátky u toho dramaturgického a kurátorského přístupu, jako nejenom k práci, ale i k životu, že třeba vlastně člověk jako poslouchá a snaží se vlastně pojmenovávat to prostředí, v kterém se jako nachází a kde zrovna je na tu otázku, kterou teď položím, bude od tvoji studentky, nebudu říkat její jméno. Jsou to dvě otázky a ta jedna otázka souvisí s tím, co jsem čet na tvým facebookovém profilu, kde jsi zvalá na divadelním představení, se se tomu tak dá teda říkat, který vlastně probíhalo na Zoomu, na té online jo, jo, platformě. Jo, jo. Na tom Facebooku byl napsaný, to, protože mi to přijde super. It's theater, but it's on Zoom. It's a theater and it's on Zoom. On Zoom and nowhere else. And it's live. You can't watch it on Facebook, you can't watch it on the recording and you can't watch it on stage. It's made for Zoom, it's a live Zoom performance and it's incredible. Nevím, to přesně napsal. <laughs> a studentka se ptá, I would like to ask Sodia. in these times, what are the forms of theater you think could be developed for performance and interactions?
0: Přiznám se, že že zrovna jsem s Marto Lubkovou tom se bavila včera, udělala jsem to představení na Zoomu a bylo to moc fajn a pro mě, ale pro mě to bylo hodně náročné. Přiznám se, že nejsem úplně digitální člověk, Takže, takže a zároveň cítím, že tam jsou jako nějaké strašně velký potenciály. Víš, tady podcasty, všechno možné na Facebooku, ale myslím, že s proměnutím já už to jako úplně neobjevím. Myslím, že jenom můžu ostatní nějak jako udělat pro ně místo nebo jim pomoct. Mm-hmm s tím, ale myslím, že na to už jako nepřijdu já. Ale na ty otázce myslím že, myslím, že je mnohem důležitější se právě ptát na ten dialog, jaký dialogy chceme vést a ne jaké divadlo chceme dělat. Mm-hmm. Víš? A v tu chvíli, chvíli jaké jsou ty vztahy k divákovi, které chceme mít. Mm-hmm. A pak pak, když si to odpovíme, pak asi přijdeme na ty formy, jak udělat to
1: divadlo, víš? Se rád třeba podívat na nějaký jako vlastně problém tím, že třeba trošku přeformuluješ tu otázku, protože já jsem se taky chtěl ptát na to, jaký divadlo třeba máme teď dělat ve 21. století v tom kontextu, co je jeho esenciálnost, a jestli ji můžeme přenést do jiného média a tak. Ale je pravda, že se vlastně můžeš zeptat, že možná je to mnohem víc jako o tom o tom dialogu nebo o tom způsobu uvažování, který chceš reprezentovat.
0: Já jsem teď, jsem se zúčastnila někdy v březnu, uh, To je strašně emoční pro mě, takový asi jedna z nejlepších divadel, co jsem dlouho zažila. Uh, uh, Lotte Vandenberg z Holandska, se kterou taky spolupracuje, a tohle jsem s ní nedělala. A byl to telefonát s člověkem, kterého neznáš, na základě scénáře. A dostali jsme scénář e-mailem a v 10 večer jsme si zavolali. A já jsem mluvila s nějakým holandianem a, a, a první část byla, že já se ho ptám pět věcí na pět otázek a pak se...
1: A on měl napsanou odpověď?
0: Ne, ne. a on odpovídal. Ale ty jako... si měla otázky ne? Ano, a on se pak mě ptal, on měl pět otázek uh, podle scénáře a, a podle toho scénáře jsme si nesměli říkat nic jiného. Měli jsme i dobrý večer, já se, jmenuji se Soďa. On říkal, dobrý večer, jmenuji se Joran. A celý to bylo tak, jako, že nemůžeš jako, začít s tím člověkem jenom tak se bavit jenom ty otázky položit, vyslehnout, jak dlouhý ty odpovědi mají být. A teď, když jsem dostal ten scénář, to jsem říkal, to je tak fašisticky, to můžou jenom holanděne takhle vymyslet, že jako se nemůžu bavit jak chci. Ale když to skončilo, tak jsem měla pocit, že ten člověk fakt poslouchal, že mě zajímalo to, co řekl a hrozně mi scházel. A asi týden jsem mu chtěla zavolat zpátky, ale samozřejmě nezavolala jsem. Ale... Jenom tak jako příklad, že ty vsahy lze dělat, že ty scénáře lze psát, že to lze. Jako samozřejmě já tak já jsem člověk, který já se hrozně objímám. Já hrozně potřebuji se dotknout toho člověka a cítit jako jeho teplotu, abych mm-hmm. věděla kdo to je. Ale tak jako situace je taková, tak
1: mm-hmm. proč nehledat jiný způsoby? Já jsem na tohle chtěl říct vlastně jednu věc, že když jsem končil KAL, když jsem dělal tu magisterskou zkoušku, tak jsem napsal tu moji práci a <laughs> na to zpomraš, že jsme tady v té škole teď. Ako robot jsem mi tehdy zdal. A protože se šel studovat herectví. A bylo to pravděpodobně kvůli tomu, co si teď on říkala, že já jsem si v průběhu toho studia uvědomil, že mě vlastně nezajímá to herectví, ten, ta, ta moje prezence na tom jevišti, i když je to něco, co mě jako neuvěřitelně baví a naplňuje. Mm. Ale že mě vlastně mnohem baví, nebo je pro mě důležitější to, jak komunikuju s tím divákem. Že je pro mě mnohem důležitější, co vedu za typ jako dialogu. A to je i důvod, proč nahráváme ten, na ten podcast, protože jsem vlastně v jednu chvilku si uvědomil, že to, co se snažím dělat na tom jevišti, můžu dělat jako i na jiné platformě. Um, trošku asi jiným způsobem, ještě jsem se nepropracoval třeba k nějakým blížšímu kontaktu s těma divákama, který to potom poslouchají, ale tenhle, ta, tenhle vlastně takový typ komunikace, že s někým mluvím, s někým přemýšlím, hmm. se to akorát jako teda tímhle tím způsobem a vlastně mi to přijde přesný. Uh, já myslím si, že, že se pomalinku dostáváme ke konci tohohle rozhovoru. Myslím si, že třeba bude dobrý se ho poslechnout a možná se třeba v budoucnu k tomu ještě vrátit jednou, ale. Uh, třeba jít do hloubky nějakého tématu, který jsme nakousli, protože jich bylo spoustu, podle mě. A položím tu druhou otázku od té tvé studentky. Um, if you had to pick a favorite musician for video karaoke, to, karaoke today, who would it be? Uh,
0: jak se to jmenuje? MC Hammer, mm-hmm. Can't Touch This.
1: Já, tak to je úplně skvělý, Can't Touch This. V době, kdy se nesmíme spolu dotýkat, je myslím, že úplně skvělý. A úplně poslední otázka tohoto rozhovoru bude to, jestli by si mohla doporučit jednu věc k vidění, jednu ke čtení a jedno prožití?
0: Jedno k vidění, jedno k přečení a jedno uh, prožití. K prožití. Dobře, tak k vidění doporučím, teď se budeš smát. Mhm. Doporučím na Netflixu seriál How to get away with murder. V životě jsem neviděla nic tak špatného a tak výjimečného, mm-hmm. nedobrého zároveň. Okay. Jsem z toho hotová, jak je to dramaturgicky blbý a fantasticky zároveň. Tak mm-hmm. Doporučím. Davida Boma On Dialogue, kvantní fyzik, který ke konci uh, zkoumal spíš, jak fungují myšlenky a dialog a jak se formují myšlenky mm-hmm. přes dialog. A k, k zážitku doporučím uh, se napít strašně studené sklenici vody.
1: Tak jo. Super. Se nemusím stát a se budu matovat. Uh, tak jo. Um, je tady ještě něco, co bys chtěla dodat, nebo je to všechno? Ne, všechno. Jo. Tak jo. Super. děkuju moc. Tak. Slyšeli jste 19. díl, byl to rozhovor se Sodou Lotker. Souda je pro mě hrozně zajímavá osobnost a mám takovou osobní vzpomínku. Ještě předtím, než jsem se dostal před téměř už 10 lety na školu, tak jsem pracoval v dětském koutku na Pražském kvadrinále a ona tehdy byla ta ředitelka toho, toho festivalu nebo... Toho a tedy tam chodila a ukazovala nějakým lidem něco, někomu furt něco vysvětlovala. A já jsem říkal, to je neuvěřitelně zajímavý člověk. Vypadala hrozně důležitě a já jsem k ní měl takový obdiv, aniž bych úplně věděl, kdo to přesně je a co přesně dělá a co její role. Ale nějak jsem chápal, že je zásadní pro to, co se tam děje. A říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby třeba jednoho dne jsem se s ní mohl setkat a, a bavit se s ní. Tak ten rozhovor je, je takový malý splnění, takový osnu. Uh, jsem někde četl takový ten quote od Paula Coeliu jestli správně říkám to jméno uh, že nejhorší na životě je to že když něco opravdu chcete tak se celý vesmír spikne proto aby se to stalo což je douboustečná zbraň protože na jednu stranu je to geniální na druhou stranu to může být dost hrozný děkuju že nás posloucháte jestli se vám líbí naše práce znovu bych vás chtěl požádat o to abyste podpořili naší práci na podcastu Život on Air na www.ufftenživot.cz lomeno s námi, nebo rovnou na startovači, na platformě Startovač, kde nás najdete jako život on air. Všem vám držím palce, přeju vám hodně zdraví, jsem rád, že jste si pustili další díl, jestli jste se dostali až ven, tak jste moje osobní hrdinové. Jestli máte nějakou zpětnou vazbu, napište nám na e-mail Díky, ciao.